0: Sind Meetings und E-Mails immer noch zeitgemäß oder Relikte der Vergangenheit? Dieser Frage möchten wir heute einmal nachgehen und da reinschauen, denn wer möchte schon den ganzen Tag in Meeting hängen und eigentlich 5000 E-Mails jeden Tag empfangen, abhaken und bearbeiten müssen? Wir haben die Diskussion auch beim Kunden gerade geführt, in vielen Gesprächen, in vielen Interviews auch und wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Hört rein, gebt uns Info, wie ihr damit umgeht. Wir freuen uns drauf. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, sind Meetings und E-Mails noch zeitgemäß? Die Frage kann man sich wirklich stellen in Zeiten der digitalen Zusammenarbeit, in Zeiten von Microsoft Teams, Zoom und wie sie alle heißen mögen. Ähm, wir möchten da heute mal reingucken und zwar zuerst in das Thema Meetings, dann nach E-Mails und dann vielleicht auch auf einen Lösungsvorschlag mit Teams. Schauen wir doch mal, ähm, wo uns die Reise so hinführt. Ich bin definitiv ein bisschen zwiegespalten, muss ich gestehen. Auch gerade wenn wir auf das Thema Meetings schauen, sind Meetings notwendig. Ja, sind sie. Es gibt, gibt es überflüssige Meetings, auch das ist korrekt. Es gibt viele Faktoren, mit denen wir ein Meeting bewerten können, auch auf persönlichen Ebenen. Vielleicht sind auch manchmal die Teilnehmerkreise von Meetings zu groß angesetzt, zu klein angesetzt. Es fehlen wichtige Personen, die eine Entscheidung treffen könnten in der Hierarchie von einem Konzern vielleicht. Und dementsprechend, ist der Output aus dem Meeting, wir vertagen uns, weil eben eine Person nicht fehlt, vielleicht nicht eingeladen wurde, nicht erschienen ist. Aber wie können wir ein Meeting besser gestalten, so dass wir vielleicht weniger von den überflüssigen Meetings haben? Das eine heißt gute Vorbereitung. Das beinhaltet die Themenauswahl. Das heißt auch bedeutet auch, der Inhalt selbst ist vorzubereiten, das Equipment, die Einladung und so weiter. Also das alles sind Faktoren, über die wir uns einmal Gedanken machen sollten. Für euch mal kurz zusammengefasst. Wir haben dazu auch schon mal eine Nubo Radio Folge gemacht. Die hieß Unsere Tipps für mehr Effizienz in Webmeetings. Und da gilt natürlich größtenteils auch für Präsenzveranstaltungen. Das heißt, auch wenn wir jetzt ins Büro zurück dürfen oder hybrid unterwegs sind, gilt das natürlich nach wie vor. Das heißt, wir haben nach wie vor, wenn wir eine Meeting-Einladung erstellen... Wir machen uns zu dem Thema Gedanken. Was ist unser Input, was wir geben wollen? Was ist unser Output, den wir geben wollen? Wer sind die beteiligten Personen, die wir brauchen, um den Output zu erreichen? Die laden wir ein. Wir gucken vorab im Terminplanungsassistenten, wo ein freies Zeitfenster ist, damit wir niemanden zum Verschieben zwingen. Wenn das nicht nötig ist, können wir auch mit Feintime zum Beispiel eine Umfrage hinterher schicken oder vorab schicken, welcher Termin denn für alle Beteiligten am besten passen würde. Ganz wichtig ist, wir buchen, wenn es hybrid ist, zum Beispiel auch Räume. Wir haben einen Teams-Meetings-Link, der mit inklusive ist. Wir haben eine Agenda in der Einladung drin. Also alles so Dinge, die eigentlich ja selbstverständlich sein sollten, wo wir aber im Alltag immer wieder merken, ist es dann doch nicht. In den Meetings selbst sollten wir dann darauf achten, dass wir auch Themen wie Meeting-Regeln haben, das heißt, Wann schalten wir eine Kamera an? Wann schalten wir eine Kamera aus? Natürlich kann es mal sein, dass äh, die Bandbreite nicht richtig gut ist. Dann sagt man einfach, es tut mir leid, äh, meine Bandbreite passt gerade nicht. Ich lasse die Kamera heute mal aus. Wenn wir Hintergrundgeräusche haben, weil wir vielleicht nicht das Glück haben, eine Tür an unserem Arbeitszimmer zu haben oder wir haben überhaupt gar kein Arbeitszimmer, vielleicht zu Hause, dann muten wir uns, wenn wir nichts zu sagen haben, um die anderen Teilnehmer nicht zu stören und... Ähm, ja, gehen da einfach so vor. Also das, das trägt definitiv schon mal bei. Nachdem wir den Teilnehmerkreis so festgelegt haben, dass es wirklich auf sich auf die Personen beschränkt, die einzuladen sind, beziehungsweise vielleicht brauchen wir auch zwei Meetings. Ein Meeting, in dem wir eine Entscheidungsvorlage erarbeiten, also einen Arbeitstermin, und ein Meeting, in dem wir eine Entscheidung treffen. Heißt, das können auch zwei verschiedene Teilnehmerkreise sein. Es kann auch sein, dass der Arbeitstermin einfach länger geht als der Teilnehmertermin. Wichtig ist, dass auch Notizen und Dokumentationen entsprechen. Also gerade für eine Entscheidungsvorlage zum Beispiel allseits beliebtes PowerPoint. Das kann auch was anderes sein. Das kann auch, ich sag mal, wenn man abstimmt, um eine Einigung zu finden, eine Formsumfrage sein, die man nochmal dann irgendwie in einem OneNote dokumentiert oder sonst irgendwas. Also da sind wir sehr, sehr frei aufgestellt. So, egal was andere tun, für uns gilt als kollegiale Menschen, wenn wir an einem Termin teilnehmen, also wenn wir den Termin bestätigen und wir kommen später, dann schreiben wir kurz in den Chat, dass wir später kommen. Auch wenn wir an dem Termin teilnehmen, also wir schauen, dass wir pünktlich sind, wir gucken, dass wir konzentriert bleiben, dass wir uns möglichst wenig ablenken lassen, das heißt wir stellen vielleicht auch das Telefon in den Flugmodus oder schalten die Bluetooth-Verbindung ab, damit zum Beispiel der Kopfhörer nicht auch nochmal klingelt, wenn das Handy klingelt. Und falls wir den Termin früher verlassen müssen, das kann ja immer mal passieren, schreiben wir einfach kurz in den Chat, wenn jemand anders gerade redet, und gehen und verlassen den Termin einfach. Auch zu diesen Verhaltensregeln, die man immer mal wieder sich vielleicht zu Gemüte führen kann, gibt es von uns einen kleinen Meeting-Knigge. Und eine Podcast-Episode, wir verlinken euch das auch in den Shownotes nochmal entsprechend. Das heißt, wir können eigentlich zum Thema Meeting festhalten. Es gibt schon auch Pros und Kontras. Das Pro ist definitiv, wir haben Kommunikation zum gewünschten Thema. Wir haben einen persönlichen Austausch. Wir haben eine schnellere Ansprache im Team. Und wir sind gegebenenfalls auch zeitsparend unterwegs, wenn wir fokussiert bleiben. Contra, alle Meetings kosten natürlich Zeit, unsere Zeit, wir haben oft das Problem, dass Kollegen uns Meetings hart auf hart geben. Das heißt, dass der eine Termin endet um 11, der andere beginnt bereits um 11. Da gibt es mittlerweile aber auch eine Möglichkeit, in Outlook direkt über die Planung zu sagen, die Termine automatisch zu kürzen. Oder aber wir können das natürlich auch mit jedem anderen Mailprogramm und auch Outlook manuell einfach kürzen, indem wir sagen, Termine beginnen drei Minuten später, also um 11.03 Uhr, und enden drei Minuten früher, also um 11.27 Uhr statt um 11.30 Uhr. Und so schaffen wir für jeden Teilnehmer einfach fünf bis sechs Minuten, um schnell den Raum zu wechseln, beziehungsweise vielleicht auch nochmal Wasser, Kaffee und Co. zu holen. Was zwingend zu beachten ist, ist eine gute Vorbereitung des Termins und auch, dass wir fokussiert in den Termin gehen. Fakt ist also, Meetings machen durchaus Sinn, Besprechungen machen Sinn, aber wir sollten uns schon an zwei, drei Regeln halten, auch persönlich an Regeln halten, um äh, hier ans Ziel zu kommen. Wie sieht es denn dann mit der E-Mail aus? Also gerade wenn wir ein Meeting dokumentieren, ein Ergebnis dokumentieren, passiert es bei uns immer wieder, dass dieses wunderbare Medium, das es schon seit 1965 gibt, danke Mathilde für die Recherche, und äh, mittlerweile eigentlich alles Mögliche verwendet wird für die Dokumentation von Meetings missbraucht wird, muss man ja eigentlich schon fast sagen mittlerweile. Jeder, der Teams im Einsatz hat und eine E-Mail an ein Projektteam versendet, begeht meiner Meinung nach einen Fehler in dem Kontext. Also ich sehe das so, wenn wir ein Meeting gehabt haben und wir haben ein Team im Optimalfall, dann können wir dort das Protokoll, wie auch immer geartet, ist es ein Whiteboard, das wir als PDF gespeichert haben, ist es ein, PowerPoint, ein, eine Word-Datei, ein, ein OneNote-Notizbuch. Wir können das auf jeden Fall dort speichern. Wir können auch direkt als Chat, als Nachricht, als Beitrag in Teams ähm, die Agenda noch mal kurz hinposten, können die Zusammenfassung mit dazu schreiben, können Screenshots mit reinheften, können das Projektteam @Menschen, können jedem Zeit geben, darauf noch mal zu antworten, zu reagieren sich Gedanken zu dem Thema zu machen. Und das Beste daran ist, dieser Verlauf bleibt für das komplette Projekt zum Beispiel erhalten. Auch wenn unser Projektleiter vielleicht wechselt, auch wenn ein anderer Kollege wechselt, wenn jemand Neues dazukommt, wenn das Projektteam größer wird, wenn das Team größer wird, kann man nachgucken in der Historie, wer hat wann was gepostet und warum wurde das entschieden und das wieder aufgreifen. Ich finde, das ist gegenüber der E-Mail ein deutlicher Vorteil im Sinne der Transparenz, im Sinne der Einfachheit und im Sinne der Wiederfindbarkeit. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich in meinem Postfach was suche, meistens finde ich es nicht. Und wenn ich es finde, äh, ja, dann meistens im Archiv. Also auch daran muss man denken, weil es weiter als ein Jahr zurück ist. In Teams habe ich einfach nur eine Suche. Wie ist eure Meinung dazu? Lasst es uns wissen, linkedin, instagram, info at wir freuen uns auf das Feedback. Ist die E-Mail eine Alternative zu einem Meeting? Das ist eine spannende Frage, der ich jetzt mal ein bisschen nachgehen möchte. Wie seht ihr das denn? Also ich sehe das so, eine E-Mail oder ich würde lieber sagen, ein Teams-Beitrag kann durchaus ein Meeting ersetzen. Wenn wir den Beitrag gut aufbereiten oder zum Beispiel zur Vorbereitung benutzen, dass wir sagen, wir möchten in dem Termin eine Entscheidung finden, dazu muss Person 1, 2, 3 einen Beitrag leisten, etwas vorbereiten, dann können wir das, finde ich, sehr, sehr schön über einen Beitrag in Teams abfangen. Wir können die Kollegen einfach add menschen wir können einen Planner-Task daraus erstellen und ähm, können das so zur Meeting-Vorbereitung benutzen und die Dokumente, die vielleicht dabei entstehen, dort direkt verlinken oder die Informationen, die zu liefern sind, dort direkt posten und haben so alles zusammen. Das kann uns zum Beispiel einen Arbeitstermin ersparen. Ich bin der Meinung, wenn es um eine Entscheidung geht und eine Entscheidung getroffen werden muss, dann ist Teams oder auch eine E-Mail, also ich würde lieber Teams präferieren, definitiv nicht das Medium, um die Entscheidung zu treffen. Ich finde schon, dass man sich dazu vielleicht zusammensetzt und einmal Pro und Contra abwägt, auch auf der Tonspur abwägt. Wichtig ist, dass man mit einem Ergebnis aus dem Meeting rausgeht. Ja, wir haben jetzt schon relativ viel guckt. Ich glaube, das ganze Thema Meeting, E-Mail, Meeting oder E-Mail, Teams als Ersatz oder als Replacement vielleicht auch für eine E-Mail, ist ein ganz persönliches Thema. Wichtig ist, wir haben viel oder wir haben jetzt oft in der in den vergangenen Tagen auch gehört, ja, die E-Mail, ich hätte lieber gerne E-Mail geschickt statt der Teams-Nachricht, ich bin mittlerweile in... 25 Teams, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie das, wo ich gemenschen wurde, wie ich mir das organisieren soll. Auch da vielleicht mal der Tipp, einfach, wenn ihr in einem Beitrag gemenschen werdet, rechte Maustaste, Aufgabe erstellen, To-Do-Task anlegen und ihr vergesst den nicht mehr, wenn ihr nicht direkt zum Lesen kommt, als Beispiel. Oder ihr könnt sagen, das Mentioning ist ungelesen und dann erscheint es einfach weiterhin fettgedruckt in eurem Activity-Feed. Das ist eine persönliche Einrichtung. Ich muss gestehen, mein Postfach hat meistens so vier bis fünf E-Mails. Auch ganz von der E-Mail weggekommen sind wir nicht. Also bei mir liegt alles, was noch zu bearbeiten ist. Liegt noch im Posteingang, sind so vier bis fünf Stück immer kontinuierlich. Und der Rest ist wirklich bei uns über Teams organisiert. So, wer eine Aufgabe hat, der kriegt einen Planner-Task oder der erstellt sich aus einem Feed, aus einem Beitrag eine To-Do und hat sich danach selbst darum zu kümmern. Wie er weiterkommt, wenn, er natürlich, wenn man natürlich Unterstützung benötigt und co. Einfach einen kurzen Beitrag unter dem Beitrag erwähnt und weiter geht's. Wir bereiten das so auf und ähm, falls ihr da Fragen zu habt oder auch mal äh, in den Austausch gehen wollt, stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung. Was können wir also abschließend festhalten? Die Frage, ob es sinnvoll ist, den ganzen Arbeitstag in Meetings zu verbringen, die nicht notwendig sind, können wir getrost mit einem Nein beantworten. Also das ist absolut überflüssig. Es spielen aber einfach zur Bewertung eines Meetings sehr, sehr viele Faktoren hinein. Und genau das ist ja unser Ansatz, da auch in die Beratung zu gehen und zu unterstützen in den Bereichen, wie entwickeln wir Regeln für Zusammenarbeit, wie entwickeln wir, wie arbeiten wir überhaupt zusammen, wann menschen wir jemanden, wo arbeiten wir zusammen, wie legen wir Dokumente ab, wie bereiten wir Meetings vor, wie halten wir Meetings ab. Und da unterstützen wir euch gerne dabei und äh, um eure Projektabläufe effizienter oder auch die Teamarbeit effizienter und einfacher zu gestalten. Einfacher für jeden, einfacher, dass jeder mitmachen möchte auch. Das ist eine Freiwilligkeit, die da mitkommen sollte und kein Zwang, weil das Arbeiten mit Teams macht Spaß wenn man sich an zwei, drei Regeln festhält und vielleicht für sich selbst auch zwei, drei Funktionen kennt. Denn dadurch kann ich Zeit gewinnen, Übersicht gewinnen, Transparenz gewinnen. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle in unserem Arbeitstag gerne haben wollen. So, und jetzt seid ihr am Drücker. Hand aufs Herz, wie viele Meetings hast du oder habt ihr am Tag und wie viele E-Mails bekommt ihr? Die Mathilde wird einen Post auf LinkedIn und auch auf Instagram machen dazu, Schreibt eure Zahlen drunter. Wir sind wirklich neugierig, vor allem auf die auf E-Mails. Die e da bin ich mal sehr neugierig. Spam zählt nicht mit. Den sortieren wir gleich aus. Also wirklich E-Mails, die in Anführungszeichen eine Relevanz für uns haben. Wie viele sind das und wie viele davon würdet ihr besser finden, wenn sie in einem Kommunikationstool wie Microsoft Teams aufgehoben werden? Wir freuen uns auf euer Feedback und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.